0: HR Info. Das Interview.
1: Er ist Rapper und Musikproduzent und hat vor etwa einem Vierteljahrhundert mit dem Rödelheim Hartrein-Projekt die deutschsprachige Rapmusik revolutioniert. Für sein Label 3P hat er in den 90er Jahren Künstler entdeckt, wie zum Beispiel Xavier Naidu oder Sabrina Settlur. Jetzt erscheint ganz frisch sein neues Album, Nostalgie Tape. Moses Pelham ist heute bei uns in hr-info, das Interview. Ich bin Susan Kades. Herzlich willkommen, Moses. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlichen Dank. Kurz vorab, Moses und ich haben uns vor der Sendung auf das Du geeinigt. Moses, du bist vor sechs Monaten 50 geworden. Ein runder Geburtstag, mitten im Lockdown damals. Feiern ging vielleicht nicht so gut, aber 50 ist ja halt doch so ein Alter, wo... Vielleicht der eine sagt, cool, ich bin jetzt angekommen, bin in meiner Mitte, fühle mich total wohl und der andere sagt, bah, also jetzt bin ich 50 mitten im Leben, jetzt entweder jetzt oder nie, ich muss unbedingt was anders machen. Wie ist das bei dir?
0: Oh, zum Teil ist es eine große Dankbarkeit für das bereits Erlebte. Ja, da waren schon ein paar schöne Momente dabei. Ähm, aber ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagte, dass es nicht auch so wäre, dass ich das Gefühl habe, in der tief in der zweiten Halbzeit zu sein ähm, und auch so einen gewissen Ehrgeiz habt, da noch rauszuholen, was da rauszuholen ist. Heißt es aus dem letzten Stück meines Albums, ähm, dass da jetzt was bleibt. Ich hole da raus, was da rauszuholen ist. Da, den Anspruch habe ich schon. Ich spüre, dass meine Zeit knapp ist. Ganz ehrlich, ja.
1: Knapper als vorher zumindest hm. vielleicht, ja. Ja, nee, also auch,
0: auch wirklich, ich mich dazu angehalten fühle, die Dinge sofort zu tun, von denen ich will, dass sie noch getan werden.
1: Dein neues Album heißt ja Nostalgie Tape. Mhm. Ist das so ein bisschen daran angelehnt? Also es klingt nach alten klar, Erinnerungen für mich. Ja. ja. Wo, wofür steht es, das neue Album?
0: Ich würde sagen, dass ich mich in den vergangenen 25 Jahren auch mit den Möglichkeiten, die ich dann plötzlich hatte. Ähm, zu so einem nee, ich muss das noch mal probieren, noch mal probieren, noch mal probieren, Bastler entwickelte ähm, Ich nehme Plattenmachen sehr, sehr ernst. Mhm. Das heißt, ich mache das mit einer großen Akribie und Detailverliebtheit. Ähm, und das war für mich auch wichtig, ne, für das, was ich in meiner Kunst haben wollte, eine gewisse Tiefe und Ernsthaftigkeit mhm. darin ähm, zu haben. Aber mir ist auch aufgefallen, dass eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Spontanität, eine Direktheit bei diesem Prozess auch verloren ging. Ja. Und wir sind wieder dabei, wenn du es nochmal machen willst, wäre vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, weil wer weiß, wann du nochmal Gelegenheit dazu hast. Mhm. So hatte ich den Wunsch, nochmal eine Platte zu machen, die anders ist, die direkter ist, spontaner. Um, mehr, wie es für mich war, als ich 25 war.
1: Mhm. Du hast ja kurz vorab März 2020 auch gerade schon ein Album Emuna veröffentlicht mhm. und jetzt direkt nochmal ähm, Nostalgie-Tape draufgehauen. Ist das irgendwie geplant gewesen oder hast du da die ruhige Corona-Zeit äh, genutzt?
0: Nee, ich sag's an dieser Stelle immer wieder. Mhm. Ähm, Nostalgie-Tape ist eine Corona-Platte.
1: Ist eine Corona-Platte. Ja. <lacht> ja. ja. Also es war eigentlich jetzt nicht unbedingt so geplant.
0: Nee, war, aber es hat sich ganz und gar richtig angefühlt ne, im Rahmen der Möglichkeiten. Und war auch, ne, das ist jetzt ja eine Platte, die so ein Gemeinschaftseffort ist. Ne, da haben ja so viele Leute an dieser Platte gearbeitet. Ähm, war auch eine Möglichkeit, soziale Kontakte zu haben. <lacht> ja. Nee, wirklich, wirklich. Ja,
1: du musstest ja auch ähm, zu dem Zeitpunkt, als Corona zugeschlagen hat, deine Tour abbrechen. Hm. Ne?
0: Nach zwei Konzerten.
1: Das ist so ärgerlich, ne? Ja.
0: Auch mit dem Wissen, ne? also spätestens mit dem Album hier, ist ja auch klar, dass ich nicht eine Tour spielen kann, die so ist, wie die Tour, die da abgebrochen wurde, geplant war. Mhm. Da werden Stücke rausfliegen müssen, um Platz zu schaffen für Stücke aus diesem Album. ist ganz klar. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, an dem diese Pandemie einfach so vorbeiging. Ich glaube, die hat so pretty much die Leben von uns allen ein bisschen durchgeschüttelt und auf jeden Fall Pläne unumsetzbar gemacht. Aber das war für uns schon unangenehm.
1: Ja, ja. Aber du holst das jetzt nach. Also nächstes Jahr, im Februar kommst du auch nach Frankfurt.
0: Das also, ist der Plan,
1: ja. -hmm. Bist du gerne auf Tour eigentlich?
0: Ja, ich mache das schon gerne, aber nicht leichtfertig. Also für mhm. mich ist es eine ernste Sache. Ne? Das hält mich überhaupt nicht davon ab, dabei viel Freude zu haben. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich muss schon haben, dass jeder da nach so einer Show aus der Halle geht und sagt, okay, der war anders als die anderen.
1: Mhm. Den Anspruch hast du, was Platten angeht und auch was was die Tour angeht.
0: Ja, mhm. also das ist, wie gesagt, das macht mir große Freude, aber es ist für mich kein Spaß oder sowas. Mhm. Ja. Irgendwas, das ich leichtfertig machen könnte. Mhm. Das bedeutet auch, dass ich mich auf so eine Tour schon intensiver vorbereite. Also es ist nicht so, ach komm, spielen heute Abend mal, mhm. sondern... Das machte das besonders schmerzhaft, ne, da irgendwie ein halbes Jahr Vorbereitung für zwei Shows und dann nach Hause geschickt mhm. zu werden. Also das dauerte Wochen, ne? bis ich aufhörte, mir vor Augen zu führen, in welcher Stadt ich eigentlich nach Plan heute spielte, mhm. ne, während ich zu Hause sitze. Ja. <lacht> und, äh,
1: das kannst du jetzt dann nächstes Jahr hoffentlich nachholen. Aus deinem Album Nostalgie-Tape, was jetzt mhm. erscheint, da hast du ja schon ähm, den einen oder anderen Track veröffentlicht. Mhm. Einer heißt Lappen wie du. Lass uns mal eben reinhören.
0: Lappen wie du macht bisschen Witze und redet leer. Lappen wie du, wie du vermissen jetzt die DDR. Lappen wie du wissen fast gar nicht mehr, das Lappen wie du da im verschissenen Knast der Stasi wären. Lappen wie du sagen BRD, GmbH, wir haben hier Lappen genug. Sie werden extremer jeden Tag. Glaub mir, Lappen wie du sind ganz klar hohle, arme Würstchen. Lappen wie du wird man ja wohl noch sagen dürfen. La, 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 Lappen wie
1: Ich glaube, bei diesem Song hat äh, so jeder also bestimmte Menschen, an die er selber denken muss, wenn er den Song hört.
0: Aus dem eigenen Umfeld, meinst du? Ja, genau,
1: genau. An wen denkst du, wenn du von Lappen sprichst?
0: Oh, ganz verschiedene Menschen. Ne? Hm. Also das ist ja eine Aufzählung.
1: Ist das auch ein politischer Song?
0: Er war überhaupt nicht als politisches Stück intendiert. Ja. Ne? Aber ich habe den Eindruck, dass er als politischer Song aufgefasst wird und wenn ich mir das jetzt so anschaue, verstehe ich das auch. Mhm. Ne? Die meisten meiner Werke sind ja sehr persönlich, sehr intim und man braucht schon ein bisschen Fantasie, um das, was da den, mein Mikrokosmos abbildet, irgendwie auf eine größere Bühne zu bringen, ne? zu erkennen, welche politische Relevanz da im Großen möglicherweise auch ähm, heraus entsteht, hier ist das sehr viel einfacher, hm. klar. Das hm. war, wie gesagt, aber nicht intendiert, sondern aber ich, ich, ich verstehe das, ja.
1: Du hast ja gesagt, es ist eine Aufzählung. Wir haben jetzt natürlich nur das kurz angespielt, aber hm. du, du sprichst auch die AfD an und auch Querdenker und Corona-Leugner oder Rassisten im Allgemeinen. Wie du? Ja,
0: und die im Speziellen auch. Und
1: die, und die im, Im Speziellen natürlich auch. Wie, wie reagierst du, wenn du solchen Leuten tatsächlich im Alltag begegnest?
0: Also ehrlich gesagt habe ich das Glück, dass ich das nicht tue, ähm, sondern eher so dann virtuell. Ne? Mhm. Und da habe ich auch schon fürchterliche Dinge gelesen, also unter dem, äh, wir betreiben so einen kleinen YouTube-Kanal, 3PTV, yeah. ne? da gibt es dann das Video zu dem Stück hier und zu anderen da habe ich schon fürchterliche Dinge gelesen, sage ich ehrlich. Wie reagierst so. du dann? Ähm, ich lösche deren Beiträge.
1: <lacht> ist natürlich auch eine Methode. Also du befasst dich eigentlich gar ist nicht großartig. Das eine groß Möglichkeit,
0: die ich im normalen Leben auch gerne hätte. Ja. Also, einfach ja. umgeschehen Ungeschehen war. Ja. Weg.
1: Ja. Ich weiß nicht, wirst du öfter auch mal darauf angesprochen, zum Beispiel auf Xavier Naidu, der jetzt wegen Verschwörungstheorien immer wieder im Gespräch war, weil ihr früher zumindest zusammengearbeitet habt? Oder
0: ja, ich bin auch schon angesprochen worden, klar.
1: Was sagst du dazu?
0: Naja, ich würde ungern, ähm, und das, ich merke das, ne? mhm. dass Leute vor mir setzen und mit mir über ähm, Menschen Dritte sprechen mhm. wollen. Ich fände es besser, sie sprechen dann direkt mit den mhm. Dritten. Ne? Ich bin mhm. ja nicht der ähm, Pressesprecher von irgendjemandem.
1: Moses Pelham, Rapper und Musikproduzent, ist heute bei HR Info das Interview.
0: Was verrückt ist, ne, ja. weil ich eure Sendung oft höre. Ne, wenn ich jetzt das ich vorstell, ja mir vorstelle, dass jemand äh, im Auto sitzt, so wie ich im Auto sitze und die Sendung höre und mich dabei hört, irgendwie. Das, das ist sagt. total cool.
1: Also, ich finde das super. Wenn du, du hörst Info. Wann? In welchen Situationen hörst du HR Info?
0: I immer, wenn ich Auto fahre.
1: Also, interessierst du dich so grundsätzlich für politische Themen?
0: Ich würde sagen, ja. Naja, ich äh, intendiere ja noch ein paar Jahre in dieser Welt zu leben ne? und hab da gerne ab und zu mal einen Blick drauf, was ihr so mit derselben treibt. Ne? <lacht> so, <klar. lacht>
1: okay, wir kommen jetzt an den Punkt. In H-Info das Interview gibt es ja die berühmte Interviewbox, Du schielst schon rüber, du siehst sie ich schon. Ich freue mich so <lacht> darauf. Ne? Ja.
0: Ich, ich habe ja so oft von der Box gehört. Ich ne? ja. sehe sie jetzt zum ersten Mal. Das ist natürlich auch so, eine tolle Erfahrung. So
1: sieht sie aus. Genau. Warte, ich hole sie mal rüber. Eine weiße Box mit unserem H-Info-Logo drauf. So. Du weißt da drin... Ich erkenne einfach das Geräusch, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Da ist ähm, quasi eine kleine Überraschung drin. Die ich sag mal, im weitesten Sinne mit dir zu tun hat oder eben nicht. Das werde ich dir gleich sagen. Genau. Mal rein. Echt? Ein Salami-Snack.
0: Ja. Also da habe ich schon Folgen gehört, in denen ich das Gefühl hatte, dass es Ding in der Box mehr mit dem Gast zu tun hatte, oder?
1: Das ist äh, etwas, was hast du sowas schon mal gegessen? Ja, klar. ja, Ja? Ich weiß ja, dass du Veganer bist, ne? Mhm. Und Aber ich bin ja nicht als Veganer auf die Welt gekommen, eben, ne? Genau, das ist der Punkt. Ich wollte mal wissen, wann und warum überhaupt kam es dazu, dass du kein Fleisch mehr isst oder dich vegan ernährst.
0: Also die, die älteste Erfahrung, an die ich mich erinnern kann in diesem Zusammenhang, war beim ähm, sprichwörtlichen Sonntagsbraten bei meiner Großmutter. Mhm. Ja, wir sind immer zu meiner Oma gegangen, am, am Sonntag haben da gegessen. Ähm, und ich sag, Oma, was gibt's heute? dann sagt sie, Haas. Haas? Hase? Ja. Und das war so, nee, das können wir doch nicht machen. Mhm. Ähm, ne, so ist es halt, ne, so sind wir. Ne, dass man irgendwie für das eine Geschöpf mehr Mitgefühl empfindet als für das andere. Ne? Mhm. Wohn habe ich ja auch einfach gegessen oder ähm, das Rind bei dem Sauerbraten, den meine Großmutter machte. Mhm. Ähm, da hat es mich ja auch nicht interessiert, in Wahrheit. Ja. Ne? Aber bei dem Haas, also, <lacht> nee, warte mal. Ähm, das ist, wie gesagt, die, die älteste Erfahrung, an die ich mich erinnere. Da war wie, wie
1: alt warst du da so ungefähr? Ja, vielleicht acht. Aber du bist noch nicht so lange... Nee, wie, ja. nee
0: aber ich habe da, da dann das erste Mal darüber nachgedacht, nee, da mache ich nicht mit. Mhm. Und diese Erfahrung machte ich öfter, immer wieder. Ne? Auch mhm. dann irgendwie als Teenager. Ähm, dann halt zwei Wochen auf Fleisch verzichtet und dann doch wieder irgendwie einen Burger mhm. äh, gegessen. Und sonst wieder auch wieder vergessen. Ne? Das war, hatte so eine Priorität. Nee, da, ich Widerstand, ich muss da dagegen halten. Ähm, und es rutschte dann irgendwie so weg, weil irgendwas anderes plötzlich wichtiger war. Ja. Ähm, und es dauerte dann bis 1999. Mhm. Um, dass ich wirklich Vegetarier wurde.
1: Vegetarier seit 1999 mhm. und dann irgendwann wurdest du sozusagen nach und nach zum Veganer.
0: Ja, so also bin ich noch nicht so lange, ne? 2014 oder so.
1: Und ähm, also engagierst du dich auch in diese Richtung?
0: Ja, also einerseits ist es so, dass ich daran nicht beteiligt sein möchte, was ich für Unrecht halte. Mhm. Wenn wir jetzt so bei Mitgefühl sind, ne, Man sagt er ja immer, ja gut, was willst du den Leuten in ihr Essen reinquatschen, das ist doch was ich esse, ist doch die Entscheidung so eine Privatsache. Mhm. Versuch das mal aus der Perspektive des Tieres, das da gegessen werden soll, mhm. zu sehen. Das ist doch dann nicht mehr deine Privatsache. Mhm. Mhm. Von daher sehe ich mich schon dazu gezwungen, für meine Perspektive, mhm. ehrlich gesagt, eigentlich die Perspektive des Tieres, um mhm. das es da geht, zu werben. Ja, ich sehe mich gezwungen, wenn die Sprache darauf kommt diese Position zu vertreten. Und auch manchmal
1: in deinen Songs ja auch. Will
0: dir ja, ja auch nicht auf den Keks gehen, ne? Ja. Aber ähm, spätestens wenn ich gefragt werde, mm. kann ich nicht anders als Zeugnis abzulegen.
1: Der Rapper und Musikproduzent Moses Pelham ist bei hr-info das Interview. Er wurde schon vielfach ausgezeichnet, darunter diverse Gold- und Platinauszeichnungen. Und unter anderem hat Moses Pelham vor vier Jahren die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt erhalten. Für sein Album Herz eine Hommage an seine Heimatstadt Frankfurt und an den Dichter Johann Wolfgang Goethe. Die Stadt Frankfurt, wie sehr hat die dich geprägt?
0: Also sehr ist die kurze Antwort. Ähm ich lebte ja noch nie in einer anderen Stadt. Ne? Ich habe so diesen direkten Vergleich nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass ähm, ein Leben wie das meine in einer anderen Stadt nicht möglich gewesen wäre. Ich habe den Eindruck, dass man mir hier in Frankfurt Möglichkeiten bot, der zu werden, der ich sein wollte. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Inwiefern?
0: In vielerlei Hinsicht. Ich ähm, glaube, dass wir ähm, als Teenager multikulturell waren, bevor ich den Begriff kannte. Mhm. Das scheint mir eine Frankfurter Umgehensweise damit zu sein. Vor allen Dingen in dieser Zeit, ich gewinne heute mehr und mehr den Eindruck, dass die Situation auch in Frankfurt mittlerweile eine andere ist. Ähm, aber ich bin sehr glücklich, unter solchen Umständen aufgewachsen zu sein. Mhm. Also wirklich auch in alles Mögliche mal reingucken zu können. Ähm, ja. hab ich habe natürlich auch Menschen äh, kennengelernt, ne, die mir halfen, der zu werden, der ich sein wollte, die mir erlaubten, mich so zu entfalten und so. Das ist schon toll. Ich habe hier auch einfach Vorbilder gefunden an Menschen. Ähm, ich sagte, das scheint mir ein vernünftiger Weg zu sein, mhm. voranzukommen.
1: Also auch so privat einfach in deinem privaten ja, Umfeld. Ja, natürlich.
0: Also ne, äh, Johann Wolfgang Goethe haben wir alle, ne? <lacht> nee, haben wir ja. alle wirklich? Ja. Ja, muss man mal sagen. Ja. Ähm, aber nee, ich meine auch persönlich.
1: Kommen wir nochmal zurück zu deiner Musik. Du bist ja ein erfolgreicher Musiker und ein Produzent und du hast schon mit so vielen Leuten gearbeitet, nur um ein paar zu nennen, mhm. Sabrina Settler, Xavier Naidu, Glashaus, Elmatic, Sebastian Hemmer, nur um ein paar wenige zu nennen. Kannst du sagen, was dir mehr Spaß macht, selbst Musik machen oder für andere produzieren?
0: Nee. Also, man kann versuchen, dass über die Historie zu beantworten. Ne? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, für irgendjemanden anderen zu produzieren. Ich habe angefangen, Musik zu produzieren, weil ich nicht die Musik vorfand, auf die ich rappen wollte. Mhm. Ne? Ich war zuerst einfach dieses Kind, das rappen wollte und Beats brauchte mhm. und deshalb anfing, sie ähm, selbst herzustellen. Ähm, aber mir hat es auch so viel Freude gemacht, jetzt beim Beispiel von Glasos, ne? mit Mitteln zu arbeiten, die mir persönlich überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Das ist natürlich aufregend. Mhm. Aber dazu wäre es nie gekommen, ohne das andere.
1: Was macht Moses Pelham, wenn er gerade nicht Musik macht?
0: Ähm, ja, wir hatten es vorhin mit der 50. Ne? Ja. Ähm, Self-Care ist Healthcare. Ich mache gerade halt gerne Sport. Ne? kümmere mich ein bisschen um mich. Mhm. Was mir wirklich sehr, sehr gut tut.
1: Ist Das war super. Was für ein Sport so?
0: Auch ein bisschen Krafttraining. Mhm. Ähm, ich bin vorher gerne geschwommen. Fiel ja jetzt äh, eine Weile irgendwie aus. Ähm, um, ja.
1: Gab es bei dir jemals einen Plan B, wenn das mit der Musik nicht so gut gelaufen wäre, wie es im Endeffekt lief? Was, was dann?
0: Ja, gar nicht einen Plan B, sondern es gab einen Plan A. Ich wollte Rechtsanwalt werden.
1: Ah, ach, das war eigentlich der Plan?
0: Ja, ich, ich ähm, wollte immer eine Platte machen, ne? als Kind schon. Ne? Mhm. Um, aber das war kein Berufswunsch oder dergleichen. Ne? Und war halt eine Liebe. Und als Berufswunsch hatte ich relativ früh Rechtsanwalt. Ist nur so, nicht ich war auch eingeschrieben und so, ne? Hier an der Uni. Ähm, nur dann funktionierte tatsächlich röhlein projekt Und Es gab so die Perspektive, das, was ich so liebe, dass ich meine ganze Freizeit damit verbringen würde, hauptberuflich zu machen. Und ich blieb irgendwie dabei. Ne? Das war jetzt gar nicht so, Akku, ah, cool, da mache ich das. Mhm. Sondern ich hörte einfach nicht auf. Ich bin da schon reingerutscht. Also mhm. na, da gab es eine Gelegenheit, ich mhm. so wahrgenommen.
1: Du hattest ja auch mal eine Gelegenheit, wenn ich das richtig sehe, in Amerika was zu machen und hast dir aber ausgeschlagen.
0: Ja, das so. stimmt. Nach meinem ersten Album, über das ich überhaupt keine Kontrolle hatte, ne, das ich mit 17, 18 machte, mhm. mit dem ich sehr, sehr unglücklich war, fing ich an, bis auf, ich muss meine eigene Produktion machen, es wird ja sonst nie so, wie ich es gerne haben möchte und so weiter mhm. und so fort. Ne? Das muss schon auch den Vorstellungen des Künstlers entsprechen und nicht von irgendwelchen marketing fcs mhm. Und ich hatte so eine Platte, die ähm, tatsächlich auch für den amerikanischen Markt gedacht war. Ne? Ich habe da schon verstanden, dass wenn ich englischsprachigen Rap machen will, der eigentlich ernst genommen werden soll, ne? das nur in einem englischsprachigen Land passieren kann. Mhm. Ja? Also hatte ich die Hoffnung, das Ding nach Amerika zu verkaufen. Und war da auch mit zwei Leuten, also zwei Unternehmen, äh, relativ weit in Gesprächen. Ähm, bei dem einen gab es dann tatsächlich auch einen fertigen Vertragsentwurf der von dem Geld her super war. Ich wäre der erste Rapper aus Deutschland gewesen, der in Amerika gesigned ist und so. Das war schon alles, wonach ich mich sehr sehnte. Mhm. Allerdings war auch ganz klar, dass die mir überhaupt keine Kontrolle geben. Die kaufen das Band und machen damit, was sie wollen. Und das kam für mich nicht in frage Nach den Erfahrungen, die ich davor gemacht hatte, nochmal mein Blut wegzugeben, das ging für mich nicht. Also da haben auch viele Leute, die zu dem Zeitpunkt mit mir arbeiten, die haben das nicht verstanden. Ich glaube, ich konnte gar nicht anders.
1: Du bist ja treu geblieben im Endeffekt und hast aber dafür...
0: Ja, das Leben ist ja schon voller Kompromisse. Ne? Das klingt ja immer so, als wäre ich so überhaupt nicht kompromissbereit. Das stimmt nicht, ne? Aber, aber das war halt einer, den ich nicht eingehen konnte.
1: Auf dem Album, das neue, was jetzt erscheint, Nostalgie-Tape, gibt es ja auch einen Song zu hören, ähm, den du mit Rapper Materia... Zusammen gemacht hast. Mhm. Lachheim Habibi.
0: Geht nach oben, nach unten. Nein, ich schaff's nicht allein. Zum Glück hab ich Moses gefunden. Soll die Macht mit uns sein. Lachheim Habibi, matata hier werde ich friedlich begraben. Nur zu amputiert mir die Arme, doch mein Flieger wird starten. Yeah. Ja.
1: Als ich diesen Titel gehört habe, habe ich gedacht, Moment, aber Lachheim ist hebräisch mhm. und heißt, so viel ich weiß, auf das Leben. Mhm. Und Habibi ist arabisch und bedeutet mein Schatz. Mhm. Es ist nur doch eine interessante Kombination. Wie kam dieser Song zustande?
0: Mir ging es genau wie dir. Ne? Als ja. ich Lachheim habibi zum ersten Mal hörte, dachte ich, ach, das ist ja süß. <lacht> ich ich ähm, sage eigentlich beim Trinken immer Lachheim. Mhm. In der Kombination... Fand ich das ganz besonders süß. Mhm. Ähm, die Wahrheit ist, eine Freundin von mir schrieb mir das zum Geburtstag. Ah. Und zwei Tage später ähm, hörte ich den Beat, der jetzt der Beat von Lachema Habibi ist. Ah. Und unter dem Eindruck dieser wunderbaren Geburtstagsglückwünsche ja. ähm, war für mich klar, okay, das ist Lachema Habibi
1: wir hatten ja auch schon kurz drüber gesprochen, du hast ja im März 2020 schon ein Album rausgebracht, mhm. Emuna. Emuna ist ja auch Hebräisch ne? Mhm. und heißt ähm, Kraft durch den Glauben.
0: Ja, oder Kraft des Glaubens. Es gibt Leute, die es einfach nur mit Glaube übersetzen, ah. halte ich für falsch. Ja. Aber wie seid wie,
1: wie, ihr? Wie wäre das jetzt so die richtige Übersetzung oder wie du sie gemeint
0: hast? Ich, ich, ich wäre viel mehr bei Kraft des Glaubens. Da ist ein bisschen mehr drin. ne? Wenn das so einfach zu übersetzen wäre, dann hätte ich mich ja nicht eines Begriffs aus einer anderen Sprache bedienen müssen. Ich habe einen Freund, den Rabbiner David Kraus, den ich besuchte in Jerusalem und der dauernd das Wort benutzte. Die Bedeutung des Begriffs erschloss ich mir über den Kontext, in dem er den Begriff benutzte. Und ich wusste sofort, das muss was Gutes sein, weil er dabei strahlte. Aber das ist, also wie gesagt, es gibt oft die Übersetzung einfach nur Glaube, das halte ich für falsch, speziell, ich habe das Gefühl, dass in unserer Sprache Glaube, ne von diesem Sprichwort, ähm, Glauben heißt nicht Wissen, mhm. ja, das kannst du Kirchen, äh, Glauben kannst du in der Kirche, dieses Zeug, das mhm. ist was Schwaches ist, mhm. aber Emunah ist was sehr, sehr Starkes, was ähm, Menschen eine Kraft verleiht, die sie aus sich heraus nicht haben. Mhm. Ja. Ne, da, das meint was anderes das ist dieser andere sprichwörtliche Glaube, der Berge versetzt mhm. ne, der eine Beziehung zu deinem Schöpfer markiert, ne, die dich befähigt Dinge zu tun, zu denen du eigentlich nicht in der Lage bist da sind wir.
1: das ist Emona. und du bist offensichtlich schon ein spiritueller Mensch, oder?
0: oh, das klingt immer so esoterisch ne? <lacht> spirituell <lacht> ist äh,
1: naja, ein weiter Begriff
0: <lacht> ja, ich also ich weiß, dass da was ist. Ne?
1: Dann wünsche ich dir für deinen weiteren Lebensweg und deinen weiteren Erfolg viel, Danke Dankeschön. <lacht> und vielen Dank, Moses, dass du heute da warst.
0: Herzlichen Dank für's da
1: Das war hr-info, das Interview mit dem Rapper und Musikproduzenten Moses Pelham. Mein Name ist Susan Kades. Den Podcast gibt's wie immer in der ARD Audiothek, auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Dort finden Sie übrigens auch unseren neuen Podcast zur Bundestagswahl, das hr-info-Küchenkabinett. Diese Woche geht es um die Fragen, ob sich unsere Gesellschaft immer mehr spaltet, ob wir mehr Zusammenhalt brauchen und was die Parteien dazu sagen.